0: Geschlossen. Der Podcast vom Museum Europäischer Kulturen.
1: Porzellan hat viele geniale Eigenschaften. Gebrannt ist es schon im unglasierten Zustand wasserabweisend. Es ist dünnwandig und dabei gleichzeitig hart. Bei unseren Alltagsgegenständen stellen wir uns mittlerweile aber immer häufiger die Frage, ist es auch nachhaltig? Ist Porzellan auch ein Material für die Zukunft? Dazu frage ich David Karl wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Keramische Werkstoffe von Professor Alexander Gurlo an der TU Berlin. Er hat eine klare Antwort auf meine Frage nach der Nachhaltigkeit von Porzellan.
0: Porzellan an sich ist nicht nachhaltig. Porzellan äh, ist ein Hochtechnologiewerkstoff, der einer ähm, Eigenschaftentransformation unterzogen wird. Das bedeutet, die Ausgangsrohstoffe, das Tonmineral, das wird so heiß erhitzt, dass es also äh, auf molekularem Level transformiert wird. Das bedeutet, von den Ausgangsrohstoffen, diese Tonminerale, die die Erde selbst erzeugt hat, indem sie diese Steine, die aus Magma entstanden sind, äh, ausgewaschen hat, die werden so heiß gebrannt, dass sie wiederum in eine andere Art von Stein sich transformieren. Ja, also dieser Transformationsprozess der ist nicht rücknehmbar. Ja, also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann kann man sich fragen, okay, die Menschen nutzen natürlich hauptsächlich fossile Energieträger, um diesen einen Stein in den anderen Stein zu transformieren und dieser Vorgang ist nicht rückanwendbar. Ja, das heißt, hier ist eigentlich etwas nicht
1: nachhaltig. Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so positiv. Jedoch kann David beschwichtigen. Denn in Sachen Zusammensetzung hat Porzellan die Nase vorne. Die Porzellanmasse wird ausschließlich aus nur wenigen natürlichen Rohstoffen hergestellt. Wenn ich jetzt von den Ausgang die Ausgangsrohstoffe
0: angucke, habe ich eine sehr hohe Nachhaltigkeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Tonmineralien denke, das ist der Ausgangswerkstoff für Porzellan. Diese Tonmineralien, die kann ich nass machen an meine Wand schmieren oder eine Wand daraus bauen und dann trocknen lassen, das bewohnen, kann es wieder abreißen und dann habe ich immer noch dieselben Tonmineralien, die vielleicht vor 250 Jahren dann an meiner Wand geklebt haben und kann die wieder nass machen und wieder ein Gebäude daraus bauen. Das heißt, hier wird, hier wird nichts grundlegend geändert und die Nutzung von Tonmineralien ist sehr, sehr nachhaltig.
1: Die größte Herausforderung beim Thema Nachhaltigkeit zeigt sich also bei der hohen thermischen Energie, die für den Brand des Porzellans benötigt wird. Neben den Ausgangsstoffen und dem hohen Energieaufwand gibt es aber noch eine dritte Nachhaltigkeitskomponente.
0: Und im Vergleich zu dem ist eine, also eine Porzellantasse energetisch viel aufwendiger als eine Terracotta-Tasse, kann aber weil wegen den äh, viel besseren Eigenschaften viel häufiger benutzt werden. Wenn ich niedrig gebrannte terracotta keramik handhabe, dann bricht die viel schneller, wenn ich die äh, zum Abtrocknen irgendwo auf eine Spüle lege oder so, als eine Porzellantasse. Also es ist immer eine Frage von, wie ist das Endprodukt gestaltet äh, und wie langlebig ist das und wie viel energetischen Aufwand habe ich bei der Produktion.
1: Porzellan ist kein Wegwerfmaterial, sondern so langlebig und besonders, dass es von Generation zu Generation weitergegeben werden kann, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Aber in der Porzellanproduktion entstehen bis zu 40% Ausschussware. Auch im Haushalt geht Porzellan zu Bruch. Und dann? Georgia von Lefort ist bachelor Bachelorabsolventin des Studiengangs Produktdesign der Universität der Künste Berlin. Ihr Projekt Relics will Porzellan ein zweites Leben schenken. Georgia weiß um die Schwierigkeiten, lässt sich aber nicht abschrecken.
2: Porzellan ist ja so extrem hart nach dem Brennen, dass man es eben nicht wieder einschmelzen kann, so wie Glas zum Beispiel. Es verbindet sich eigentlich nicht. Und, und weil es auch so hart ist, ist der Energieaufwand relativ hoch, um es wieder zu zerkleinern. Aber irgendwie finde ich halt, dass, dass es sich trotzdem lohnt, dieses... Material auch irgendwie auf die Zukunft gesehen, dass generell einfach nicht so viel Müll produziert wird oder dass man das, was man hat, einfach wiederverwenden kann und, ähm, und das wieder nutzt, um halt neue Materialien zu sparen und, äh, und irgendwie auch diesen, diesen Kreislauf weiterzuführen oder dass das Leben von einem Teller nicht ändert, nur wenn, wenn ein kleines Teil rausbricht. Mit Hilfe von
1: schweren Maschinen zerkleinerte sie Porzellanscherben stellt aus dem Pulver wieder flüssigen Schlicker her und widmet sich dem klassischen Porzellanherstellungsprozess. Das Ergebnis ist dann zwar eine stabile Form aus ausschließlich recyceltem Porzellan, aber diese sieht so gar nicht makellos aus, wie man es von dem Material
2: eigentlich gewohnt ist. Am Anfang eben, da war ich halt, ich so, boah, das sieht doch nicht schön aus, diese Risse, diese... Spitzen und äh, warum ist es so grau, da sind irgendwelche Flecken drin und, und auch so dieser Prozess, dass es einfach manchmal dann funktioniert hat und manchmal nicht und ähm, ich einfach nicht genau wusste, wo, woran es liegt, auf jeden Fall habe ich das auch verflucht, aber irgendwie bleibt man dann dran, weil, weil das, das zeigt einem ja auch wieder neue Erkenntnisse oder man lernt dann daraus und versucht was Neues. Und, ähm, und lernt dieses Material immer besser kennen. Eigentlich, man merkt dann halt auch, man muss sich auf, darauf einstellen. Es will oft nicht so, wie man selber will. Und man muss dann eher mit dem Material gehen, halt, statt äh, es zu verfluchen und gegen anzugehen. Und
1: dann die alles entscheidende Erkenntnis. Auch das recycelte Porzellan hat wieder geniale Eigenschaften, die Georgia nun für ihr Produkt nutzt. Relics sind Gefäße aus recyceltem Porzellan, die eine längere Haltbarkeit von Obst und Gemüse ermöglichen. Ein Einlegeboden saugt durch die poröse Struktur kaltes Wasser auf, indem er unter den Wasserhahn gehalten wird. Wenn dieser dann in das Gefäß gelegt wird, kühlt die Verdunstungskälte den Innenraum ab und die Luftfeuchtigkeit steigt.
2: Ich saß in einer Besprechung mit meinem Professor und dann habe ich das am Anfang der Besprechung irgendwie unter dem Wasser angehalten, so, ja, es saugt Wasser auf, habe das in die Mitte des Tisches gelegt und dann haben wir uns irgendwie weiter, weiter geredet und dann am Ende habe ich halt meine Sachen wieder zusammengepackt und halt gemerkt, dass diese, dieses kleine Stück, was ich mit Wasser beträufelt hatte, kalt ist. Und dann habe ich recherchiert und äh, bin dann auf diese Lebensmittelaufbewahrung gekommen, kam auch daraus, weil ich irgendwie dachte, es ist so ein, hat diesen Nachhaltigkeitsaspekt, dieses Wiederverwenden von, ähm, von Porzellanabfällen und eigentlich möchte ich gerne in diesem Bereich bleiben.
1: Georgia ist also das gelungen, was als unmöglich galt. Sie hat gebranntes Porzellan recycelt und daraus neue Gefäße entstehen lassen. Eine Mühe, die sich gelohnt hat, denn Relics wurde bereits mit mehreren Preisen für Nachhaltigkeit und Design geehrt. Das Produkt ist innovativ, der Weg dahin aber ein ganz klassischer.
2: Warum ich Porzellan so gern mag, ist ja das eigentlich das Handwerk, was mir immer sofort einfällt oder was, woran ich denke, ist, dass es so entschleunigt, irgendwie, weil dieser Prozess auch so lange dauert und das Porzellan ja auch ein bisschen kompliziert immer ist. Man muss vorsichtig sein und sensibel sein und wird irgendwie so ein bisschen gebremst.
1: Die klassische Porzellanherstellung ist aufwendig und ein langwieriger Prozess der viel Wissen und geübte Handgriffe voraussetzt. Ob das in Zukunft auch noch so ist? Produktion verändert sich, wird immer automatisierter werden, um Kosten zu sparen. Das schafft aber auch neue Möglichkeiten, beschreibt David Karl von der TU Berlin.
0: Diese traditionelle Manufakturproduktion basierte darauf, dass ich immer eine Art von, von Stempel habe, also eine, eine Form, zum Beispiel eine Gussform, und die dann x100 mal, x1000 mal reproduzieren. Und jetzt ist ja unsere, unsere Kultur auch sehr interessiert daran, ähm, hochindividuelle Produkte zu konsumieren. Und hier könnte man technologisch also auch in der Form die Flexibilität erhöhen. Das bedeutet, man könnte Porzellan auch zum Beispiel additiv fertigen. Also das ist ein Thema, was, 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 äh, was äh, großes Interesse bei uns äh, an der TU Berlin hat, sozusagen 3D-Druck von Keramikwerkstoffen.
1: Wird 3D-gedrucktes Porzellan irgendwann das gegossene Ablösen? Das additive Verfahren des 3D-Drucks hat seine Grenzen und kommt an das Porzellan aus der Manufaktur noch bei weitem nicht heran. Da gibt es
0: zum Beispiel von der Dickwandigkeit Limitationen. Also wenn ich jetzt ähm, hier so eine Tasse aus den 50ern angucke, das ist also technologisch, ist das absolut voll, voll, vollkommener Wahnsinn. Also einfach nur, das, ähm, wie dünn das ist ne? und das kann man also nur äh, mit, mit sehr, sehr, sehr viel Know-how und mit einem niedrigen Grad der Automatisierung äh, machen.
1: Es gibt nur noch wenige Manufakturen, bei denen fast ausschließlich Handarbeit und menschliches Know-how zum Einsatz kommen. Die Ausstellung »Die menschliche Spur im Tafelservice« zeigt noch bis zum 12. September 2021 im Mec, wie in der polnischen Manufaktur Czmielo Porzellan hergestellt wird. Seit 1838 und bis heute fast unverändert. Nachhaltiges Wissen mit größter Perfektion, hoffentlich auch noch für viele weitere Generationen geschützt und bewahrt.